एकचोटी फर्केर हेरौ त कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यको शासन चलाउन नेताहरू मात्र होइन नेताहरूलाई चुनेर पठाउने जनतामा पनि चेतना र जागरण हुनुपर्छ उनीहरूमा विवेकको विकास नभएसम्म जुनसुकै राजनीतिक तन्त्र आए पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन दार्शनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने शासन चलाउने नेता र जनता दुबै राम्रो भए कुनै अर्को तन्त्रको आवश्यकता नै हुँदैन रामराज्यमा जहानिया शासन भएर पनि राजादेखि प्रजासम्म सबै धर्मात्मा र इमानदार भइदिएको हुँदा त्यहाँ खुशियाली मात्र थियो उदाहरणस्वरूप हामी भन्ने गर्छौँ यो त रामराज्य जस्तै भयो ती रमाइला धार्मिक कथाहरू सुन्दा राम्रा लाग्लन् तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् अहिले मानिसको मनोवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ अनेक विचार र मनस्थिति भएका मानिसहरू छन् अहिलेको समाजमा यस्तो अवस्थामा एउटा व्यवहारिक व्यवस्थाले मात्र स्थिति सम्हाल्न सक्छ विगत दश बाह्र वर्षको राजनीतिक इतिहासमा नेपालमा धेरै उथलपुथल भए अनेक राजनीतिक अभ्यासहरू गरिए जनताले विभिन्न राजनीतिक दलका क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन ढिलो चाँडो गरिसकेका छन् कांग्रेस एमाले राप्रपा मिलीजुली सरकार र राजाको शासन पनि हेरियो अनुभव गरियो निष्कर्षमा भन्नुपर्दा जनताको सहयोग बिना कुनै पनि शासन चल्नै सक्दैन त्यसैले त होला नेपोलियन बोनापाट पनि दुई चीजसँग डराउँथे एउटा निहत्ता जनता र अर्को कलम तर यो राजनीतिक अंकगणितलाई नेपाली नेताहरूले कहिले बुझेनन् अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र अब हुँदाहुँदै एक व्यक्ति एक पार्टी झिङ्गेदाउवादी राजनीतिज्ञहरू पनि जनता र प्रजाको नाउँमा राजनीतिक गरिरहेका छन् जनतालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिने वस्तुका रूपमा लिइराखेका छन् मानव जनता भनेका त भेडा बाख्रा नै हुन् हरेकले जनतालाई आ आफ्नो राजनीतिक कोटमा सजाउने गुलाफको फूलको रूपमा लिइराखेका छन् जनताले के चाहेको छ त्यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि लास शरम पचाएर आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थलाई जनताको लागि भनेर आफ्ना धारणाहरू निर्भीक रूपले छाँटिरहन्छन् यसरी जनताको नाउँमा जनतालाई नै दुःख दिइरहँदा यो प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र प्रति नै वितृष्णा जगाइदिन्छ तर जे जस्तो भए पनि एउटा कुरा हामीले मान्नै पर्छ प्रजातन्त्र स्वचालित राजनीतिक सुदृढीकरणको अचूक बाटो हो केही समयका निमित्त सायद यो पद्धतिले अन्योलको सिर्जना गर्न सक्ला समाजमा केही दुःख पनि दिन सक्ला तर एउटा चुनावपछि अर्को चुनावको प्रक्रियागत पद्धतिले एकदिन सकारात्मक नतिजा ल्याउनेछ यसले कति समय लेला भन्न कठिन छ तर जतिसुकै समय लिए तापनि राष्ट्रको आयुको सन्दर्भमा ती दिन त्यो समय लामो हुँदैन जब सार्वभौम सत्ता जनताको हातमा निहित हुन्छ जनता आफै सचेत भएर जान्छन् के ठीक के बेठीक भन्ने निर्णय गर्ने क्षमता जनताले आफै विकास गर्दै लान्छन् त्यसो भएपछि जनताले सायद एकचोटि धोका खाला दुईचोटि धोका खाला तेस्रोचोटिमा त अवश्य पनि उसले होस पुर्याउँछ यसरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जनतामा राजनीतिक चिन्तन र जागरणको विकास हुँदै जान्छ जनताको मनस्थितिमा मात्र होइन नेता एवं कार्यकर्ताको बौद्धिक स्तर पनि उच्च भएर जान्छ सबै नेता सबै कार्यकर्ता चोरै भइरहन्छन् फटानै भइरहन्छन् र भ्रष्ट नै भइरहन्छन् भन्ने आवश्यकता छैन चौध वर्षको प्रजातन्त्रको इतिहासमा अदूरदर्शी नेता एवं कार्यकर्ताको असक्षमताको कारणले केही राजनीतिक अन्योल सृजना भए तापनि देशमा अवश्य केही प्रगति भएको भने देख्न सकिन्छ उक्त कालखण्डमा प्रजातान्त्रिक शासनको स्वरूप सफल भन्न नसकिए तापनि थुप्रै सकारात्मक कामहरू भएका छन् तर अफसोस हामीले त्यसलाई बुझ्नै चाहेनौ कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ 
नेपालमा भ्रष्टाचारको यति जगजगी हुँदा हुँदै पनि नेपालले यतिका विकास कसरी गर्यो यदि राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूले नेपाललाई सही बाटोमा डोर्याउन सकेको भए यी 14 वर्षमा हामीले कति विकास गरिसक्थ्यौं होला केही नगरदाता प्रजातन्त्रले हामीलाई यतिका दिएको छ तर किन हो कुन्नी हामीले यसलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनौ अझै मलाई लाग्छ हामीले बुझ्ने कोसिस नै गरिरहेका छैनौ सायद विगतका दिनहरूमा सहनै नसकिने बेहोर नै नसकिने र थाम्नै नसकिने राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक अन्योल र विषमताको कारणले आम नेपाली जनतामा निराशा र अन्योलपूर्ण वातावरण छायो जसले गर्दा प्रजातन्त्र प्रति नै विस्तारै जनताको आस्था हराउँदै जान थाल्यो यस्तो संक्रमण कालमा हाम्रो कर्तव्य के हुन्छ भने हामीले विगत 12 वर्ष भित्र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई केलाएर हेर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अनि प्रजातन्त्र प्रतिको आस्था र विश्वासलाई जगाउने काम गर्नु पर्यो तुसारापात भएको नेपालीको मन र मस्तिष्कलाई उर्वर बनाउन आशा र विश्वासलाई उकास्न र प्रजातन्त्र प्रतिको आस्थालाई पुनर्जागृत गराउन हामीले अहिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई समझनै पर्छ वास्तवमा प्रजातन्त्रले नेपाललाई धेरै कुरा दिएको छ र सिकाएको पनि छ तर कहिले पनि हामीले यसको सही मूल्यांकन गरेनौ साच्चै भन्ने हो भने हामीले कहिले पनि पछिल्तिर फर्केर हेर्नै जानेनौ छैन पुगेन भएन भन्ने कुराले हामीलाई सधैं असन्तुष्ट बनाइ नै रह्यो पहिले हामी कहाँ थियौ र आज हामी कहाँ छौ हिजो हामीसित के के थियो र आज हामीसित के के छ त्यो केलाउन हामीले खोजेनौ प्रजातन्त्र पछिका करिब 15 वर्षको अवधिमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्ने हो भने धेरै हतोत्साहित बन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन यसो घोरिएर सोचौ त केही वर्ष पहिले सम्म एउटा सानो घाउ जचाउन हामी पटना या गोरखपुरका अविकसित अस्पतालहरूमा जाने गर्थ्यौ आज नेपालमा नै मुटु खोलेर अपरेसन गरिन्छ टाउको जस्तो संवेदनशील अंग समेत खोलेर अत्यन्त सन्तोषजनक शल्यक्रिया भइरहेको छ के यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगति होइन विगतका वर्षहरूमा नेपालमा क्यान्सर रोग उपचारको कल्पना पनि गर्न सकिदैन थियो तर आज सबै जसो ठूला अस्पतालहरूमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने शाखाहरू खोलिसकेका छन् भरतपुरमा त अझ दक्षिण एशियाकै एउटा आधुनिकतम क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालन समेत भइसकेको छ पहिले बिरामी हुँदा डाक्टरलाई जचाउन घण्टौँसम्म बिर अस्पतालको लामो लाइनमा कुर्नुपर्थ्यो अहिले टोल टोलमा अस्पताल नर्सिङ होमहरू खोलिसकेका छन् शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले कम उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ बाह्र वर्ष पहिलेसम्म अधिकांश परिवारका केटाकेटीहरू विदेशमा पढ्न जान्थे वर्षको करोडौँ रुपियाँ विदेशिन्थ्यो छोराछोरी बाहिर पढ्न पठाउँदा सम्पूर्ण पारिवारिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्छ वर्षको दुई तीनचोटि बच्चा लिन पुर्याउन विदेश भ्रमण गर्दा आर्थिक पक्षबाट मात्र होइन भौतिक एवं शारीरिक हिसाबले पनि साह्रै दुःख हुन्छ आज नेपालमा कमसेकम भारत र दक्षिण एशियाको समान स्तरका स्कुल कलेजहरू स्थापना भइसकेका छन् एकातिर स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्राप्त गर्दैछन् भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरूले नेपालीपन पनि सँगसँगै सिक्दैछन् योभन्दा ठूलो उपलब्धि के हुन सक्छ र अन्यत्र पनि योभन्दा बढी कहाँ के पो भएको छ र पहिले एउटा डाक्टरी कोर्सको सिट पाउनका निम्ति विदेशी दूतावासका चपरासीको चाकडी गर्न जानुपर्थ्यो एउटा इन्जिनियरिङ कोर्सको सिट प्राप्त गर्नका निमित्त विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो रकम चढाउनु पर्थ्यो थुप्रो मेहनत र कष्ट गर्नुपर्थ्यो आज डाक्टर इन्जिनियर मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापन र अन्य विधाका शिक्षा हासिल गर्न नेपालमा नै दर्जनौँ कलेजहरू छन् एउटा विश्वविद्यालयबाट अहिले झन्डै दर्जनौँ उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानहरू खुलिसकेका छन् 
नेपालमा अहिले नेपाली विद्यार्थी मात्र होइन विदेशबाट पनि पढ्न आउने क्रम बढ्दो छ शिक्षाको क्षेत्रमा के यो विकास होइन के यो उपलब्धि होइन अहिलेको निराशाजनक परिस्थितिमा एस्ता दुई चार वटा उदाहरण दिएर मात्र नेपालको विकासका अवधारणालाई इंगित गर्न सकिन्न तर नेपालमा केही भएकै छैन हुनै सक्दैन भन्ने अत्यन्त नकारात्मक सोचले हामीलाई यति निराशा बनाएको छ एस्ता दुई चार वटा उपलब्धिका कुराहरू सुनेर मात्र हाम्रा आँखा खुल्दैनन् कुम्भकर्ण जस्तो नैराश्यको चिर निद्रामा लीन भएकाहरूलाई जगाउन र बिउझाउन एस्ता एउटा दुईटा उदाहरणहरू मात्र दिएर पुग्दैन निराशाको अन्धकारमय बादललाई हटाउन र भविष्यको उज्यालो किरणलाई देखाउन सायद नेपालमा भएका अरू उपलब्धिहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ यसै सन्दर्भमा संसारको क्षेत्रमा एकचोटि फर्केर हेरौँ त प्रजातन्त्र पुनस्थापना नहुँदासम्म हाम्रो स्थिति कस्तो थियो गोर्खापत्र र राइजिङ नेपालको एक्लौटी थियो गाउँघरमा रेडियो र ट्रान्जिस्टरको एन्टिना घुमाई घुमाई रेडियो नेपालको समाचार सुन्नु पर्थ्यो त्यसमाथि नसुनी नहुने कुरै पनि के थियो र त्यस बेलाको सरकारको एकतर्फी वक्तव्य मन्त्रीहरूका एकतर्फी भाषणहरू चिन्तन र संचारको अँध्यारो इनारमा नेपालीहरू थुनिरहेका थिए त्यस बेला आज टेलिभिजनकै मात्र पनि चार पाँचवटा च्यानलहरू छन् जिल्ला जिल्लामा एफएम रेडियो र काठमाडौँमा मात्रै दर्जनौँ एफएम स्टेशनहरू छन् बोल्नेहरूले आफ्नो विचार निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत गर्न पाइरहेका छन् र सुन्नेहरूले पनि के सुन्ने के नसुन्ने छानी छानी सुन्न पाइरहेका छन् श्रोता र दर्शकहरूले सुनेर हेरेर मनन गरेर निर्कोल गर्ने बौद्धिक क्षमताको विकास भएको छ दुई साल अघिसम्म हामी मुख खोल्न नसक्ने स्थितिमा थियौँ भने आज जे पनि बोल्न पाइरहेका छौँ मनमा उठेका सम्पूर्ण इच्छा आकांक्षाहरू बिना अवरोध व्यक्त गर्न पाइएको छ हुन त खुलापन र छाडापनको बीचमा एउटा सभ्य सामाजिक सीमाना हुनु अति आवश्यक छ यसलाई सरकारी नियम कानूनले 